0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 7. Ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus lässt sich nicht zu vorzeitigem Handeln drängen. Ab Vers 1 heißt es, in der darauffolgenden Zeit zog Jesus durch Galiläa, Er mied Judäa, denn dort trachteten ihm die führenden Männer des jüdischen Volkes nach dem Leben. Ja, Jesu wurde nach dem Leben getrachtet, schon eine Zeit bevor er dann am Ende hingerichtet wurde und alles hatte seine Zeit und sein Plan wurde zu Ende geführt. Der gute Plan Gottes, seines Vaters, wurde zu Ende gebracht. Und bevor er so weit war, wusste er genau, wo er hingehen konnte, wollte und wo nicht, welche Schritte er tun konnte und wollte. Und so ist es auch bei uns. Gott kann uns ja, den Weg zeigen, wo wir langlaufen sollen in unserem Leben. Welche Bereiche des Lebens gut sind und welche nicht. Wo möchte uns Gott haben? Das ist eine Frage, die wir ihm ganz persönlich stellen können. Und er wird uns antworten. Weiter heißt es, doch kurz bevor die Juden ihr Laubhüttenfest feierten, ähm, sagten seine Brüder zu ihm, du solltest nicht länger hier in Galiläa bleiben. Geh nach Judäa, damit auch dort deine Jünger sehen können, was für große Dinge du tust. Wer mit dem, was er tut, in der Öffentlichkeit bekannt werden möchte, zieht sich nicht in einen Versteckten Winkel zurück. Wenn du schon so ungewöhnliche Dinge tust, dann zeig dich auch vor aller Welt. So redeten seine eigenen Brüder, weil sie nicht einmal, weil nicht einmal sie an ihn glaubten. Ja, die eigenen Brüder, die enge Familie, wo Jesus aufwuchs, Maria und Josef und ja, die leiblichen Brüder. Und so ist es auch oft bei den Menschen, dass in der eigenen Familie nicht einmal die Geschwister an das glauben, woran wir glauben. Und das ist traurig und das macht manchmal das Gefühl, ein Gefühl von, von ja im, im, im Leeren stehen und irgendwie keine Unterstützung aus der eigenen Familie zu haben. Aber Jesus sieht das und er sieht unser Gefühl und er schenkt uns Menschen um uns herum, die ja eine Ersatzfamilie für uns werden und die uns wirklich Zusammenhalt geben und uns Mut geben, nicht ja, aufzugeben, standhaft zu bleiben, bis Jesus Christus wiederkommt. Weiter heißt es in Vers 6, doch Jesus gab ihnen zur Antwort, für mich ist die richtige Zeit noch nicht da. Euch ist jeder Zeitpunkt recht. Euch kann die Welt nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich nicht darüber schweige, dass ihr Tun böse ist. Ja, dass ihr Tun böse ist und dass sie Jesus brauchen, um ja, die Kurve zu bekommen in ihrem Leben, das Böse von sich streifen können und es ihm und das Kreuz legen können. Er ist es, der die Menschen befreien möchte, der sie erlösen möchte, freimachen möchte von der Last der Schuld. Auch dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer wenn du noch belastet bist und das noch auf, dein, auf deinem Kreuz, auf deinem Joch drückt. Er möchte dich erleichtern und möchte deinem Leben einen Sinn geben, heute wie auch damals. Und dazu ist es erstmal nötig, dass Jesus ja, den Menschen dort und uns heute ja unsere Schuld aufzeigt, und das aufzeigt, was Böses in unserem Leben passiert, was wir Böses tun und was nicht ähm, ja, in Verbindung steht und ähm, in der Nähe Gottes bleiben kann. Denn Gott ist heilig und das Böse muss da entfernt werden von uns. Und nur er schafft es und nur wir, die wir ja, im Vertrauen und im Glauben annehmen, dass er uns die Schuld von unserer Schulter aus unserem Herz, das beschwert ist, nehmen kann. In Vers 7 heißt es, ich wiederhole nochmal und fahre fort, Euch kann die Welt nicht hassen, nicht aber, mich aber hasst sie, weil ich nicht darüber schweige, dass ihr Tun böse ist. Geht ihr nur hinauf zum Fest, ich komme jetzt nicht. Für mich ist die Zeit noch nicht da. Mit dieser Antwort ließ er sie gehen. Er selbst blieb in Galiläa. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem. Ab Vers 10 steht, nachdem jedoch seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, ging Jesus selbst auch nach Jerusalem hinauf, allerdings unbemerkt und ohne Aufsehen zu erregen. Während, das Fest, während des Festes hielten die führenden Männer des jüdischen Volkes nach ihm Ausschau. »Wo ist er nur?« fragten sie. Überall konnte man die Leute über ihn reden hören. »Er ist ein guter Mensch«, sagten die einen. »Nein«, entgegneten andere er ist ein Volksverführer. Aber aus Furcht vor den führenden Männern wagte niemand öffentlich seine Meinung über ihn zu äußern. Ja, damals wie heute. Auch heute haben viele Menschen Furcht vor der öffentlichen Meinung und vor den Oberen ihre Meinung zu äußern. Ob das jetzt Jesus gegenüber ist, oder ob es andere Dinge sind, wo eigentlich sonnenklar ist, wenn man genau hinschaut, wenn man sich informiert, wenn man ja, beide Seiten ansieht, dass es richtig böse ist, was da im Moment so abgeht bei uns in der Welt. Und viele trauen sich nicht, ja die Wahrheit anzusprechen, damals wie heute. In Vers 14 heißt es, als die Festwoche schon zur Hälfte vorüber war, ging Jesus zum Tempel hinauf und begann zu lehren. Wie kommt es, dass er die Schrift so gut kennt, wunderten sich die Juden. Er ist doch gar nicht darin ausgebildet. Jesus selbst gab ihnen die Antwort, was ich verkünde, ist nicht meine eigene Lehre. Es ist die Lehre dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst heraus rede. Ich wiederhole Vers 17. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist. Und Gott ist, oder ob ich es aus mir selbst heraus rede. Ja, es geht hier um die Bereitschaft, Gottes Willen zu erfüllen. Unser, ja, unser eigener Wille, unsere Bereitschaft, das Leben nach Gott auszurichten und das zu tun, was seinem Willen entspricht. Es geht um Offenheit. Es geht um Vertrauen. Das sind Dinge, die sind nötig, damit wir wirklich in Kontakt zu Gott treten können. Ohne unsere Bereitschaft ist es nicht möglich. So ist es in jeder Beziehung. Man muss bereit sein, auf den anderen zuzugehen. Man muss ihm ja einen Vertrauensvorschuss geben, auch wenn man ihn noch nicht kennt. Man muss sein Misstrauen ablegen und ein Stück auf ihn zugehen. Und so ist es auch zwischen Mensch und Gott. Und dann sieht man, ob der andere nur aus sich selbst heraus redet oder ob der Geist Gottes aus ihm heraus spricht. Ob das, was er redet, ähm, ja, der Wille Gottes ist und ob das, was er lebt, seine Taten dem Willen Gottes entspricht. Weiter heißt es in Vers 18, wer aus sich selbst heraus redet, dem geht es um seine eigene Ehre. Wem es aber um die Ehre dessen geht, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig und hat keine unrechten Absichten. Ich wiederhole, wer aus sich selbst heraus redet, dem geht es um seine eigene Ehre. Wem es aber um die Ehre dessen geht, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig und hat keine unrechten Absichten. Ja, der Wille Gottes und zu seiner Ehre leben, das ist ja der Wunsch eines jeden Christen. Es geht, es geht ihm nicht um die eigene Ehre, dass man beliebt ist äh, vor anderen und dass man gute, eigene, tolle Worte ausspricht. Nein, es geht um Gottes Worte. Es geht ja um sein Wort, um sein Liebesbrief in der Bibel. Weiter heißt es in Vers 19, Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch lebt keiner von euch nach dem Gesetz. Mit welchem Recht wollt ihr mich also töten? Du bist von einem Dämon besessen, rief die Menge. Wer hat denn die Absicht, dich zu töten? Ja, wer hat denn die Absicht, uns zu töten? Es wird verleugnet, es wird ähm, ja widersprochen. Aber schaut man tief hin, dann sieht man den großen Hass, der gegen Jesus ja am Leben war. Und auch heute, wer der Wahrheit entspricht und nicht der breiten Mainstream-Meinung entspricht, der wird auch heute gehasst und ist heute nicht erwünscht, so wie damals auch. Weil er heißt es in Vers 21, Jesus erwidert, ihr seid alle noch immer ganz außer euch, wenn der einen, äh, wegen der einen Sache, die ich am Sabbat getan habe. Dabei habt ihr keine Bedenken, die Beschneidung, wenn es sein muss, auch am Sabbat vorzunehmen, weil Mose sie euch vorgeschrieben hat. Und eigentlich geht sie doch gar nicht auf ihn zurück, sondern bereits auf die Stammväter. Wenn also, um das Gesetz des Mose nicht zu brechen, ein Mensch am Sabbat beschnitten werden darf, Warum seid ihr dann so empört darüber, dass ich am Sabbat einen Menschen am ganzen Körper gesund gemacht habe? Ja, Gesundheit damals und heute. Viele sind verbissen und viele sehen es so, wie, ja, wie andere es ihnen sagen, wie die breite Masse es vorschreibt. Aber ob das wirklich gnädig ist, ob das ja Freiwilligkeit ist, ob das Freiheit ist, das ist auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber Jesus, das steht fest. Er möchte den Menschen am ganzen Körper gesund machen. Und ihm geht es nicht um Profit, nein, ihm geht es wirklich um unsere Gesundheit. Sowohl der Körper als auch unsere Seele die dann hinüber ins ewige Reich ja, reicht. Der Körper wird älter, er wird ja, kränker und er wird zerfallen. Wir haben unsere Grenze und wir werden nicht ähm, ja, ewig leben, aber unsere Seele und darum geht es Jesus ja, hauptsächlich, dass wir durch unseren Glauben die Rettung zum ewigen Leben bekommen Weil da heißt es, urteilt nicht nach dem äußeren Schein, sondern bemüht euch um ein gerechtes Urteil. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesu im Widerstand der Meinungen. Da sagten einige Leute aus Jerusalem, ist das nicht der Mann, dem sie nach dem Leben trachten? Aber seht, er redet in aller Öffentlichkeit und sie verbieten es ihm mit keinem Wort. Sollten unsere führenden Männer etwa zu der Überzeugung gelangen, gelangt sein, dass er der Messias ist? Nun wissen wir allerdings bei diesem Mann, woher er kommt. Doch wenn der Messias auftreten wird, weiß niemand, woher er kommt. Ja, die Menschen bauen sich ihre Wahrheit so zusammen, wie es ihnen ja, beliebt. Und dass Gott, der Vater, ja, Jesus, sein Sohn, in die Jungfrau Maria hineingelegt hat und dass diese ja, jungfräuliche Mutter Maria Jesus geboren hat, daran haben die wenigsten gedacht und ja, der Glaube daran war für diese, die hier ähm, ja, sprachen, nicht äh, greifbar. Aber für Jesus und vor allem für seinen Vater ist nichts ja, unmöglich. Wenn er Jesus auf die Welt brachte durch die Jungfrau Maria, dann er und sonst niemand. Er ist der Schöpfer von allem. Und ihm war es möglich, Jesus so auf die Welt zu bringen, als Mensch, aber auch als Gott. Und das war sehr, sehr wichtig. Wenn er so gekommen wäre, wie er jetzt wiederkommt, ja, über den Himmel, über die Sterne, über das Universum, von oben herab, dann wäre er kein Mensch gewesen. Er musste diesen Leib annehmen, diesen menschlichen Leib aus Blut und Fleisch nur so konnte er wirklich für uns ein Opfer werden. Ein Opfer ohne Schuld, aber dennoch als Mensch. Weiter heißt es in Vers 28, da rief Jesus, der im Tempel lehrte, ihr meint, mich zu kennen und zu wissen, woher ich komme. Aber ich bin nicht im eigenen Auftrag gekommen. Es gibt einen der mich gesandt hat, und das ist der wahre Gott. Doch den kennt ihr nicht. Ich hingegen kenne ihn, denn ich komme von ihm. Er ist es, der mich gesandt hat. Nun hätten sie Jesus am liebsten festgenommen, doch keiner wagte es, Hand an ihn zu legen. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Jesus stand noch im Schutz des Vaters. Keiner konnte Hand an ihn legen, auch wenn sie ihn am liebsten da schon getötet hätten. Und so ist es auch bei uns in unserem Leben hier auf der Welt. Wir stehen unter dem Schutz Gottes, wenn wir, ihm, wenn wir uns ihm anvertrauen. Und er wird uns so lange schützen, wie es in seinem Plan nötig ist. Und ja, unsere Seele ist für die Ewigkeit geschützt, das steht dann fest, wer an ihn glaubt, der wird ewig leben. Und auch wenn man uns ja im schlimmsten Falle unseren Körper, unser irdisches Leben nehmen kann, so wie auch Jesus es genommen wurde, so verbindet uns das Gleiche nicht nur der Tod, sondern auch die Auferstehung mit Jesus Christus. Es wird der gleiche Geist sein, der ihn herausgenommen hat aus dem Totenreich. Wenn wir an ihn glauben, so, wird auch, so werden auch wir herausgenommen werden und auferstehen mit einem neuen Leib der Marke Himmel. Weiter heißt es in ähm, Vers 31, viele in der Menge glaubten an ihn. Sie sagten, wenn der Messias kommt, wird er dann etwa mehr Wunder tun als dieser hier? Den Pharisäern blieb nichts, blieb nicht verborgen, dass die Leute über Jesus redeten. Darum schickten sie führende Priester und die Pharisäer, Männer der Tempelwache zu ihm, mit dem Befehl, ihn festzunehmen. Da sagte Jesus, ich bin nur noch Kurze Zeit bei euch, dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen, aber ihr werdet mich nicht finden. Dorthin, wo ich dann bin, könnt ihr nicht kommen. Die Juden sahen einander verständnislos an. Er will an einen Ort gehen, wo wir ihn nicht finden können. Wo soll das denn sein? Will er etwa zu den Juden gehen, die im Ausland leben? und am Ende sogar den fremden Völkern seine Lehre bringen? Was meint er damit, wenn er sagt, ihr werdet mich suchen, aber ihr werdet mich nicht finden. Dorthin, wo ich dann bin, könnt ihr nicht kommen. Leibhaftig werden wir ihn in dieser heutigen Zeit nicht finden. Aber durch unseren Glauben, können wir Jesus finden. Er lässt sich finden durch sein Wort. Und er schenkt uns seinen Geist, wenn wir ihm Vertrauen schenken und der Glaube in uns ja durch den Geist wächst. Und das ist das, was wir jetzt und heute schon finden können. Erst später dann, wenn er wiederkommt, werden wir ihn leibhaftig sehen und auch finden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesu Angebot, das Wasser des Lebens. In Vers 37 heißt es, am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Ja, hier ist der Durst gemeint, den jeder spürt, hier ist diese Sehnsucht gemeint, die jeder in sich trägt. Nicht der Durst nach Wasser, nach Trinken, sondern der Durst nach Liebe, nach dem Füllen des Loches, das jeder in sich trägt. Jeder Mensch braucht diese Erfüllung durch, ja, durch dieses lebendige Wasser. Weiter heißt es, wenn jemand an mich glaubt, werden aus, seinem Inneren, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das sind Ströme, die ausgelöst sind durch den Geist Gottes. Es ist etwas Lebendiges in uns, das Gott in uns hineinsetzt. Insofern ist unser Leib auch so kostbar und wichtig. Insofern muss er auch unversehrt bleiben. Da darf nichts hinein, was ihn zerstört. Und da gibt es einiges im Moment, was dies tun könnte in unserer heutigen Zeit. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Leib unversehrt bleibt. Und ja, dass, die, dass Ströme lebendigen Wassers fließen können. Und das geht nur, wenn er so bleibt, wie er ursprünglich von Gott erschaffen wurde. Weiter heißt es in Vers 39, er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist. Denn die, den die empfangen sollen, die an Jesus glauben. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seine Herrlichkeit offenbart worden war. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ist Jesus der Messias? Meinungsverschiedenheiten im Volk. Uneinigkeit bei den führenden Männern. In Vers 40 heißt es, von diesen Worten beeindruckt meinten einige aus der Menge, das ist wirklich der Prophet, auf den wir gewartet haben. Manche sagten sogar, er ist der Messias. Seit wann kommt denn der Messias aus Galiläa? Wandten andere ein. Heißt es nicht in der Schrift, dass der Messias ein Nachkommen Davids sein wird und aus Bethlehem stammt? dem Ort, wo David lebte? So kam es wegen Jesus zu einer Spaltung in der Menge. Einige hätten ihn am liebsten festgenommen, aber keiner wagte es, Hand an ihn zu legen. Als die Männer der Tempelwache ohne Jesus zurückkehrten, wurden sie von den führenden Priestern und den Pharisäern gefragt, »Warum habt ihr ihn nicht hergebracht?« noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser Mann. Rechtfertigten sie ihn. Habt ihr euch auch von ihm verführen lassen? Herrschten die Pharisäer sie an. Glaubt denn auch nur einer von den führenden Männern oder von den Pharisäern an ihn? Ja, wer von unseren führenden Männern und Frauen glaubt, an Jesus heute in unserer Regierung. Das ist ja ein Gebetsanliegen, das wir ernst nehmen sollten, dass ganz weit oben ja der Glaube an Jesus ähm, entspringt und dass von dort aus ja Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist ein Gebet, das jeder auf seine Agenda schreiben sollte. In Vers 49 heißt es, das tut doch nur dieses Volk, das das Gesetz nicht kennt, diese Leute, die verflucht sind. Ja, der Glaube war damals im Volk, in den kleinen Leuten, die verflucht waren. Und wenn du dich verflucht fühlst, Liebe Zuhörerinnen, Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann sei gewiss, dass Jesus dich liebt, dass er dir Kraft gibt und dass er durch seinen Geist auch in dir, wenn du an ihn glaubst, Ströme lebendigen Wassers fließen lassen kann. In Vers 15 heißt es, äh 50 heißt es, aber Nikodemus, der selbst ein Pharisäer war und Jesus früher einmal aufgesucht hatte, hielt ihnen entgegen, seit wann verurteilt unser Gesetz einen Menschen, ohne dass man ihn vorher anhört und feststellt, ob er schuldig ist. Du bist wohl aus Galiläa, gaben sie zurück, forsche in der Schrift, nach dann wirst du sehen, aus Galiläa kommt kein Prophet. Daraufhin gingen sie alle nach Hause. Jesus aber ging zum Ölberg. Ja, der heilige Ölberg, wo er am Ende seiner Zeit, seiner ersten Zeit hier auf Erde, Erden für uns starb. In diesem Sinne wünsche ich euch, noch eine gute Zeit und sage bis denne.